0: Dal Vangelo secondo Luca Gloria a Signore. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo Egli andò e si mise a tavola Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo Allora il Signore gli disse Voi farisei, pulite l'esterno del bicchiere del piatto Ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria, stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore. Vangelo Cancelli, tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria. Bene, il Vangelo, diciamo, in modo diretto, immediato, si commenta di per sé, no? Cioè Dio è quello che vede dentro di noi, non è che si lascia ingannare dall'esterno, ma sai che sono gli abiti o gli atteggiamenti che possono ingannare Dio. Per esempio, anche per noi religiosi, l'abito vale nella misura in cui Cerchi di vivere quello che questo vuole esprimere, lo stesso vale anche per voi, non è che tu ti metti così e vuol dire che sei Pio, insomma, se quella posizione esprime quello che stai vivendo dentro, no? Quindi non è che Gesù, diciamo, eh, tra virgolette vuole criticare i farisei, Gesù è Dio, vuole rettificare i sentimenti dentro al loro cuore, dice sì voi guardate l'esterno, volete vedere se uno per mangiare si è lavato fino a qua perché magari ha potuto prendere delle dell'impurità toccando questo, toccando quello ma poi dentro insomma avete tutto questo po' di benedì, non conviene che, che agite così, no? questo è immediato però noi andiamo più profondamente adesso su questo aspetto, sulla necessità di profondificare l'interno del nostro cuore date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro ed ecco, per voi tutto sarà puro. In ultima istanza, questo è quello che toccheremo poi alla fine dell'umilia, in ultima istanza, questo, per voi che ormai state cercando di seguire insieme a me il cammino della divina volontà, che sta dicendo Gesù? Date in elemosina questa vostra umana volontà, che vi ha fatto tanti tranelli e vi fa tanto male, e prendete come vita la vita della mia divina volontà. Ma questo è un cammino, diciamo... Eh, graduale che passa attraverso la purificazione del cuore no? la prima cosa dice Luisa il, siamo al primo volume quindi è un linguaggio ancora diciamo eh, non proprio approfondito ancora nella divina volontà no? la prima cosa di cui tanto mi ha parlato Gesù è stata sulla necessità di purificare l'interno del mio cuore e l'annichilimento, l'annichilimento, l'annientamento, la, 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 la diminuzione quasi, no? fino a non esserci più l'annichilimento di me stessa con l'acquisto della santa umiltà. Poi gli dirà più avanti che nella vita nella diminuzione c'è manco più l'umiltà, c'è proprio il niente, il niente che si lascia possedere dal tutto. Guardate, vi dico sempre, voi per capire questo che è facile, guardate la Madonna, no? Voi immaginatevi questa statua della Madonna viva, che all'interno è tutta vuota, non c'è niente dentro. C'è tutto Dio dentro, c'è tutta la divina volontà. Noi così siamo stati creati, avete capito? Nel niente c'era il tutto. Noi eravamo i portatori di Dio, no? Teofoli portatori di Dio. Perciò adesso ci chiamiamo cristiani, un altro Gesù Cristo. Quindi qua, qua sta ancora parlando della santa umiltà, per cui mi veniva spesso dicendomi, per cui Gesù gli diceva spesso, vedi, per fare che io versi nel tuo cuore le mie grazie è necessario che ti convinca che da te sola niente è sempre niente buono proprio convinto quella parola del Vangelo che ci ha detto no? Io la parola che amo di più senza di me non potete fare niente ma proprio niente e tu devi essere convinto di questo qua inizia la vera vita con Dio convintissimo è necessario che ti convinca che da sola niente e sempre niente puoi Sappi che io mi guardo assai bene dal comunicare le grazie e doni a quelle anime che sono sempre intente ad attribuire a sé i buoni effetti che risultano dalle loro opere fatte nella mia grazia. E questo io lo faccio molto spesso a voi con me. Hai visto che l'avevo detto io so fare, attribuirsi a sé. Sì. Non dire, qua ha fatto Dio, ha fatto Lui, veramente ha fatto Lui, ne sono certo, lo tocco ogni istante. Questo poi è un rischio perché magari chi ha più doni, no? grazie a Dio non ne ho, quindi sto più o meno so meglio di, di voi. No? Ma chi ha qualche dono se lo attribuisce a sé, quello è guaio, capito? per esempio non so cantare, non so suonare, non so ballare e quindi dico, eh, se succede qualcosa mi invece voi che sapete cantare e cioè io vedi il mio talento, la mia capacità lo faccio come dico io e eh, che detto più si ha e eh, più è peggio il fatto più talenti ci sono e più se non si fa il passaggio ma questo è tutta grazia di Dio è Lui che sta facendo tutto dalle loro opere fatte nella mia grazia queste mi fanno, sentite, tanti furti dei doni e grazie sono mariuoli, sono ladri. Il momento in cui si attribuisce a sé qualunque cosa è un baradio, è un ladrucino Su intelligente, io so fare. Questo, per esempio, viene anche da una cattiva educazione. No? Si quella male educato, educato male. Non abbiamo educato così, no? anche educare. Già da piccolini educare a dire questo, no? Bambino che riesce, eh, bisogna dire guarda che questo l'ha fatto Dio in te. ringrazia Dio che Lui agisce in te che ti dà capacità. Invece noi siamo stati anche educati ad attribuirci questa, a ingrassare l'io, no? A ingrassare l'io, quell'io che poi ci fa male, no? E quindi dice, queste cose mi fanno tanti furti, donne e grazie dell'amore mio, loro donati fanno i furti, che se li ritengono come acquistati da loro stesse. Per cui sempre devi dire i frutti che si producono nel mio giardino non sono da attribuirsi a me, tapina, ma effetti dei doni del divino mio amore, e a profusione del mio cuore. Abbi sempre in mente. Che io sono largo nel versare anche a torrenti le mie grazie a quelle anime che conoscono se stesse. Questa era già la saggezza degli antichi: dice, conosci, conosci te stesso, conoscersi se stessi e dire: Io sta cosa non la so fare, non la potevo fare. Questa veramente l'ha fatta dirmi. Le mie grazie a quelle anime che conoscono se stesse perché niente usurpino per loro. Ma ogni cosa ritengono fatta, mercè la mia grazia, cioè ogni cosa l'ha fatta la grazia di Dio in noi. E facendo quella stima che si conviene, non solo mi siano grate, ma vivano in continuo timore che ogni grazia, dono e favore possono perdere se non mi corrispondono. Cioè chi veramente fa questa esperienza del proprio niente che senza Dio non può fare niente, no? Però ho detto anche in questo si vede perché uno prega, no? Perché? Il motivo, uno dei motivi fondamentali per chi uno prega, qual è? Ho detto che questo è un motivo, un test molto importante. Perché uno dice io senza di te non posso fare niente, prendo lucciole e per lanterne, tu mi devi chiarire la mente. Quanto sale devo mettere nella pasta ho detto tante volte una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare preghiera cioè una preghiera che interagisce non una preghiera che ti porta così no, una preghiera che è viva che, ti fa, che entra nella vita e che ti fa capire che senza Gesù non puoi fare niente non puoi fare niente è come se tu avessi avere il più bel telefono del mondo ma se hai scarico te serve lo devi andare a caricare e eh, quindi qua qua poi punto noi non serviamo se non siamo in questa connessione continua con Gesù non entriamo in questa dinamica ma vivono ancora in continuo timore che ogni grazia, donna e favore possono perdere se non mi corrispondono nei cuori che puzzano di superbia e questo era il cuore del fariseo la superbia nei cuori che puzzano di superbia, io non posso entrarvi perché gonfie queste anime di loro stesse non hanno nel loro cuore un posticino dove collocarvi. Avete capito? Non è un problema che lui vuole entrare in Gesù, è che non può se noi siamo pieni, no? Voglio l'esempio della mamma della Madonna, no? Se lei era piena. E eh, non poteva entrare in tutto Dio se lei anche aveva un quarto di se stessa, e non poteva entrare in tutto Dio, entrava per tre quarti invece il fatto che lei fosse scompra di sé ha permesso che Dio prendesse pieno possesso di lei. Se San Paolo ha potuto dire: 'Non sono più io che vivo', ma Dio ormai vive dentro di me. Pensate nel caso della Madonna, no? Ogni cellula, ogni fibra era questo. E guardate questa è la vita cristiana eh? poi fa tutto Dio perciò è semplice la nostra vita cristiana anche nei santi i miracoli tutto quello che hanno fatto no? grazie a Dio tantissimi e tantissimi santi no? anche adesso domenica hanno fatto Paolo VI santo no? con questi miracoli della maternità di bambini. e chi li ha fatti questi miracoli? Dio e loro loro hanno dato spazio a Dio e Dio loro hanno fatto i miracoli io ho potuto operare attraverso loro, si sono resi canali per Dio. E tanto più siamo vuoti di noi stessi, tanto più Dio può possedere questo canale e fare cose meravigliose. Quindi, è perché non fanno alcun conto delle nei cuori che puzzano di superbia, io non posso entrarvi, perché gonfie queste anime di loro stessi, non hanno nel loro cuore un posticino dove collocarmi, è perché non fanno alcun conto delle mie grazie. E queste, di cadute in cadute, vanno in rovina. Anche oggi, no, questo puntare sempre su noi stessi, sulle nostre capacità, anche come società, come mondo, a questo ci sta portando. Vi ho detto tante volte, anche i linguaggi paesani descrivevano questo. Se Dio vuole, facciamo questa cosa, se Dio vuole, ci vediamo domani, se Dio vuole oggi è scomparso proprio questo linguaggio oggi si potrebbe eh, chiusare così, tradurre così se io voglio il grebo è mio, faccio quello che voglio io l'intelligenza è mia, faccio quello che voglio io le capacità sono mie, faccio quello che è vero. oggi è proprio l'opposto, è in antitesi proprio è completato. e perciò siamo dove siamo e dove ancora o in me se continuiamo arriveremo non penso che possiamo arrivare molto oltre però insomma se continuiamo così sarà Perciò, dice Gesù a Luisa e a me e a te stasera, eh, voglio che tu faccia spesso, spesso, anzi continuamente, atti di umiltà e che te ne stia come un bambino in fasce, Eh, bella immagine, un bambino in fasce, che non potendo da sé muovere un passo, né una mano per operare, tutto si aspetta dalla madre. Ecco, questa è l'immagine anche della preghiera. Io prego, dico io, dico io in generale, voi, ma io prego perché tutto mi aspetto da Dio. No? Tutto mi aspetto da Dio. Cioè, ma guarda che, non so, per esempio, no? noi abbiamo questo criterio, io devo fare delle cose importanti, devo andare là, quindi sottrarrò del tempo alla preghiera. Benissimo, tu non farai niente, ti riuscirà tutto sarai tutto, troverai il traffico e quel tempo che dovevi avvicinare da Dio lo perdi nel traffico e terrà di pure. Invece magari eri con Dio e troverai tutto aperto. E qua capite il passaggio della fede dov'è? In un passaggio di questo aspetto che mi dico prima a me e a me con voi, perché Gesù ci sta facendo scuola a me e a voi, no? Quindi che potendo da Simone un basso, né una mano per operare tutto si aspetta dalla madre, così voglio che te ne stia vicino a me, come un bambino, cioè a pregarmi sempre che ti aiuti e ti assista, Dice sempre Gesù tu in mente, senza te non posso fare niente Gesù, anzi faccio solo guai, ne ho fatti già tanti, altri mi continuerà a fare senza di te, questo sarà senza di te, cioè sempre che mi aiuti a chiedere, confessandomi ancora il tuo nulla e aspettando tutto da me. Allora anche noi potremmo cantare il nostro magnifico arte con la Madonna Grandi cose, ha detto la Madonna, ho fatto io Così ha, detto. Così ha detto Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente Lo sguardo era sempre là Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente Io vi ho detto, io ho anche un test Che faccio su di me e faccio anche sulle anime che devo aiutare Cioè devo aiutare far continuare il cammino spirituale, quindi aiutare anche spiritualmente, no? Il test che io faccio è questo. Quanto tempo si dà alla preghiera? I superbi non hanno tempo per la preghiera, perché sono dritti. Se uno è dritto, che bisogno ha della preghiera? Si ha le sue capacità, non ha bisogno di pregare. È vero? Non ha bisogno, che bisogna ha di pregare? Invece l'umile? Signore io non faccio niente senza di te, io vengo a pregare perché non mi devi illuminare, tu mi devi far capire, se non prendo lucciole per lanterne, se no io non capisco niente, se no continuo a fare sbagli su sbagli, ti prego illuminami, dammi luce, fammi capire come mi devo muovere, come mi devo comportare in questa situazione, che cosa devo fare». Noi la preghiera e il silenzio, l'adorazione eucaristica che qua facciamo, come sapete, dalla mattina fino alla sera ormai, no? A cosa serve a questo? Pure attorno qua, pure attorno qua, tanti che non vengono. Ma io ho da fare, e eh, fai, fai. fai. Tranquillo, fai. Fai appoggiandoti sulle tue capacità. Io ho da fare, vero? Io ho da fare. Ma eh, io fai e poi raccoglierai quello che dici se uno semina vento raccoglierà grano raccoglierà tempesta uno che ha seminato vento raccoglierà tempesta cioè questi sono i frutti di Dio e i frutti invece di Dio ma eh, vediamo questo poi come incide no? questa purificazione che forza dà nella vita e concludiamo no? che forza dà questa, questa fa che davvero Dio poi venga a vivere anche le prove dentro di te, no? Oggi siamo al sedicesimo giorno del libro della Regina della Divina Volontà, questo libro che per il mese di ottobre, insomma, è sempre, ma per il mese di ottobre è più che mai indicato, no? E questo giorno dice la Madonna, ora prestami attenzione e ascoltami, io leggo soltanto qualche piccolo punto e poi concludo, no? Senti figlia mia. La tua mamma incomincia una vita di dolore, di solitudine e di lunghe separazioni dal mio sommo bene Gesù. Eh? Che voi avete le croci, no? Sì? Eh, allora vediamo come dobbiamo portare, dove si trova la forza per queste croci. Proprio se abbiamo preparato il nostro interno, no? La vita nascosta è finita. Ed egli Gesù sente l'irresistibile bisogno d'amore, di uscire in pubblico, di farsi conoscere, di andare in cerca dell'uomo smarrito nel della sua volontà. Vedete, questo di cui noi stiamo parlando, per me e per voi di cui Gesù ci sta educando, non sarebbe stato così se non avessimo peccato. Perché la volontà umana era in ordine a quella divina. Tutti i mali vengono dall'umana volontà e tutti i beni potranno risornare solo se li mettiamo in ordine quest'umana volontà nella divina volontà è inutile prendersi con quel povero diavolo quello è un povero diavolo lasciarlo stare grazie grazia di Dio anzi fuori dalla grazia di Dio quello è un povero diavolo lasciatelo stare dove sta ma guardiamo invece quello che possiamo fare sulla nostra umana volontà sulla nostra umana volontà in cerca dell'uomo smarrito labirinto della sua volontà in preda di tutti i mali il caro San Giuseppe era già morto e Gesù partiva e io restavo solo nella piccola, sola nella piccola mia casetta quando il mio amato Gesù mi chiese l'obbedienza di partire vedete com'è importante aver fatto un cammino profondo nel cuore perché a volte arrivano prove che mettono a suo quadro tutta la nostra vita eh? quindi è importante avere preparato il cuore dentro quando il mio amato Gesù mi chiese l'obbedienza per partire perché non faceva mai nulla se prima non me lo diceva certo, era il figlio non si muoveva senza della mamma no? io sentì lo schiando nel cuore ma conoscendo che quella era la volontà divina la volontà suprema io dissi subito il mio fiat sì Non esitai un istante e con il fiat di mio figlio e al mio ci separammo. Nella foga del nostro amore mi benedisse e mi lasciò. Io lo accompagnai col mio sguardo finché potetti e poi, ridoneandomi, mi abbandonai in quel volere divino che era la mia vita. Ma oh, potenza del fiat divino! Questo potere questo volere santo non mi faceva perdere mai di vista il mio figlio. Ed egli né egli perdeva me, figlia cara. Io avevo ricevuto da mio figlio mio figlio dal volere divino, e ciò che questo volere santo dà non è soggetto né a finire né a subire separazioni. I doni sono permanenti ed eterni. Quindi, mio figlio era mio, nessuno me lo poteva togliere né la morte. Nel dolore, nella separazione, perché il volere divino me l'aveva dato quindi la nostra separazione era solo apparente, ma in realtà eravamo fusi insieme, in realtà eravamo fusi insieme molto più che una era la volontà che ci animava. Come potevamo separarci? E adesso sentite e concludiamo: dove veniva questa forza? Da un cuore che appunto era completamente indirizzato alla volontà di Dio, che era completamente libero dentro. Sentite e concludiamo. E... Ora figlia carissima, se io ti volessi dire ciò che ho però è soffrire mio figlio e io con lui, in questi tre anni della sua vita lubrica, sarei troppo distesa nel Fiat ci separammo io dal mio figlio e il Fiat mi diede la forza di farne il sacrificio ecco dove trovò la forza in Dio e lei in questa volontà di Dio dentro quando a noi arrivano le croci mi alzate la mano che dico, che non c'è la croce per piacere. quando arrivano le croci guardate vi porto un esempio no? la croce è fatta di legna vero? Eh? se io qua nel petto una fiammella sempre accesa bella fiammella di fuoco fiammella sempre accesa che fa la croce quando arrivo pure, mi cade eh? e a primo momento sembra che spegni pure la fiammella avete visto quando butti un legno sul fuoco Forte, sembra che lo spegni invece la fiammella che fa già che è accesa piano piano che fa accende quella croce e la rende fuoco e se non ci fosse stata quella la fiammella si sarebbe spenta quindi quella croce Diventa un dono per me, è vero? Diventa un dono, perché mi alimenta la fiamma, me la fa diventare più forte. Dove sta appunto il segreto? Che deve avere la fiammella accesa? Se non c'è la fiammella accesa mi disfero, cade la croce e mi schiaccia. Il punto sta là, nell'avere questa fiammella della Divina volontà, sempre accesa nel cuore. Allora, quando la croce arriva, è chiaro che il primo impatto sembra che spenga tutto, che ti ammazzi, perché cade sul fuoco, butti un legno sul fuoco, sembra che ha spento tutto. E invece quel fuoco che è rimasto sotto, piano piano, 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 si famba prende il legno, l'accende, si famba e diventa una fiamma più forte. Quindi il segreto dov'è? Nel tenere questa fiammella sempre accesa, nel tenerla sempre pronta all'eminenza. E già che le croci non ci mancano mai, conviene tenere la santa accesa questa fiammella, e il fiat mi dà la forza di farne il sacrificio. Sentite, adesso concludiamo con la raccomandazione della mamma, che solo questa vita ha vissuto per me e per voi. Quindi ti raccomando, ti raccomando, è che in tutto ciò che puoi fare e soffrire il fiat divino sia il tuo. Atto primo e ultimo. Cioè tieni sempre questa fiammella accesa della volontà di Dio, che le prove non ti potranno schiacciare mai, perché non avranno a che fare con te, avranno a che fare con Dio. Tante croci della nostra vita, sapete perché sono insopportabili, eh? Perché sono croci che ci siamo fatti noi. E Dio non li può togliere, dobbiamo togliere noi perché ci deve rispettare. No, vi faccio un esempio, per esempio io ho deciso, no? tu hai deciso di sposarti con quella persona, E hai avuto tanti segni che non era, giù, non era buono fare così, magari hai avuto anche un uomo che ti ha consigliato, una persona che ti ha consigliato, guarda che questa forse è una persona che ti sente, è stardito, hai voluto andare fino in fondo, si dice anche da voi, se hai voluto la bicicletta, poi che devi fare? e devi pedalare <ride> come cammini non è che puoi accelerare a camminare invece se è la croce di Dio se è la croce che Dio permette nella nostra vita quella croce vissuta con questa fiammella accesa non solo non ci schiaccia ma fa ancora di più il fuoco verso Dio e verso i fratelli come mai nessuna croce ha potuto di debilitare la Madonna e chi ha avuto cruci più di lei? perché? l'ha detto, avete sentito ti raccomando, tieni sempre questo fiat acceso questa volontà divina dentro di te questo amore dentro di te così, e concludiamo troverai la forza per tutto anche nelle pene che ti costano la vita qua è il segreto che dobbiamo imparare insieme se siamo in questa disposizione qua troveremo la forza, così troverai la forza per tutto anche nelle pene che ti costano la vita. Se il tutto chiuderai nell'eterno fiat, perciò, dà la parola alla mamma tua, Mo ce la diamo stasera insieme alla parola alla mamma nostra, perché lei, lei che è la statua, no? Dà la parola alla mamma tua, che ti, che ti farai trovare sempre nella divina volontà. Così anche tu sentirai l'inseparabile da me e dal nostro sommo bene Gesù e da tutta la Santissima Trinità. Siano lodati Gesù e Maria.